1: un contagio y que podría haber actuado antes viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan
4: Thank <laughs> you.
1: espectadores de Estado de Alarma, hoy es un programa de esos en el que te vas a cabrear mucho. Muchos de vosotros estáis pasando hambre, muchos de vosotros estáis en las colas del hambre, en las colas del SEPE. Muchos de vosotros estáis, no estáis cobrando el ERTE, no estáis cobrando ningún tipo de subsidio, nadie os ayuda. Muchos de vosotros estáis cerrando vuestros negocios motivados ¿no? por esas restricciones que están imponiendo no solo el gobierno, sino también las comunidades autónomas. Muchos de vosotros estáis directamente en la quiebra, muchos de vosotros estáis en depresión porque veis que el futuro no es nada halagüeño y que esto va a peor y que tenemos un gobierno que hoy cumple un año, un gobierno de mentira, un gobierno traidor, que está poniendo en jaque nuestra unidad nacional pactando con los proietarras los separatistas y los nacionalistas vasco. Y digo que te vas a cabrear porque mientras tú estás en la ruina, mientras probablemente tú seas uno de esos cuatro millones de desempleados, sin contar los que estáis en ERTE, hay amigos... Amiguetes, coleguitas del PSOE o que fichan intermediarios próximos al PSOE que se están forrando con el negocio de las mascarillas, que contaban con información privilegiada. Es decir, que días antes de que el gobierno impusiese el uso obligatorio de esas mascarillas, pues ya tenían toda la logística preparada, todos los contactos en China preparados para hacer negocio de lo que es una tragedia, de lo que es una pandemia. Digo que hay gente muy próxima al Partido Socialista que se ha forrado, como se van a forrar ahora, ¿no? también abriendo oficinas de lobby, para repartir esas ayudas europeas que no va a haber el pequeño emprendedor, que no va a haber el autónomo, que no va a haber las pymes, que van a haber los amiguitos de los socialistas, los chiringuitos de los socialistas, de la ideología de género de los colectivos de stop racismo, ¿no? Como los que organizaron esa manifestación en contra del joven autista a favor de los menas que lo agredieron. Y digo que te vas a cabrear mucho porque hoy Vox Populi cuenta que uno de nuestros personajes sospechosos y siniestros más habituales, José Luis Ábalos, el que paseó a Miss Delphi por el aeropuerto de Barajas, el que paseó hasta Genocida, el que se ha librado el que de la justicia, si ni siquiera la justicia haya podido ver esos vídeos, o no ha querido ver esos vídeos de, del aeropuerto, que presionaron muchísimo desde el gobierno, desde la Fuerza de Cooperación del Estado, de, de algunos miembros muy amiguitos de Ábalos, para que esas cintas desapareciesen. Pero esas cintas están, están ahí, pero han archivo al caso sin ni siquiera ver las cintas. Pues bien, ya sabéis que hace unos meses contábamos que Ábalos, en su Ministerio de Fomento, había decidido y su equipo, ¿no? tener sus proveedores de confianza de mascarillas. Resulta que confiaron en soluciones de gestión y apoyo de empresas, que es intermediaria la compra de material sanitario para transportes, que tenía, por ejemplo, dos proyectos en el país africano, en Angola, con comercial cueto, involucrado en el caso DEFEX, de es decir, una empresa procesada por corrupción. A esta empresa le dio en total de 12,5 millones de euros una nueva partida que sumaba una anterior que hubo en total. 40 millones de euros en mascarillas a esta empresa que no tenía experiencia material sanitaria y sí experiencia en África, en África con empresa, empresas procesadas por corrupción, como he dicho. Pues bien, esto se llevó a la justicia, está paralizado por el Tribunal Supremo, hablaremos de ello, pero es que hoy nos despertamos con la noticia de Voz Populi de que Ábalos ha vuelto a comprar mascarillas a una empresa que incumple los requisitos de Navidad, que está al frente de un chaval muy joven, una empresa dedicada al negocio inmobiliario que se está forrando, me hablan de que hasta julio facturó en torno a 50 millones de euros y este contrato nuevo asciende a medio millón de euros, 555.100 euros se adjudicó el pasado 24 de noviembre justo cuando había sido rechazada por el Ministerio de Sanidad, es decir, a posteriores. si la licitación de sanidad se adjudicó el 11 de noviembre, se rechazó a esta empresa 13 días antes de que Ávalo, su ministerio, lo eligiese. Esto sin duda huele muy mal. En Vox eh, está haciendo mucho y también el Partido Popular y también tendremos a Carlos García Danero, un PN que seguro que habrán presentado alguna iniciativa para aclarar estos contratos, como digo yo, pestilentes de gente que se ha forrado haciendo negocio de la tragedia, de la pandemia y gracias a sus vínculos al Partido Socialista contratando intermediarios que les han abierto las puertas. Es una auténtica vergüenza, ya sabéis que hemos, en este gobierno, han contratado ¿no? empresas que no tenían experiencia sanitaria pre eh, previa, que tenían más experiencia en venta de material erótico. Es una auténtica vergüenza el negocio que están haciendo algunos coleguitas vinculados al Ministerio de Ávalos y compañía. Vamos a hablar de eso, también del primer año del gobierno de la infamia de Pedro Sánchez, también de ese doble rasero de Podemos eh, vincula ¿no? a Vox con el asalto al Capitolio, que en teoría han sido seguidores de Trump, pero luego hay un programa donde Cristina Seguía hablará de ello también con Luis Valcarce en la web, sin censura, porque ya sabéis que aquí en YouTube no podemos hablar de, de ese asunto, de todo lo que rodea la sombra de sospecha de lo que ha sido en las pasadas elecciones sí. americanas, y vamos a hablar de cómo Pablo Iglesias ordenó, o hizo un llamamiento para rodear el Congreso a Irene Montero, y ahora critican a los seguidores de Trump, si es que han sido ellos, por hacer prácticamente lo mismo. Es cierto que no tomaron el interior, porque aquí las fuerzas de cooperación de Estado sí cumplieron, no ha, no ha ocurrido así en Estados Unidos, donde han dejado pasar a estos asaltantes, pero vamos a hablar de esa doble moral, de ese doble rasero de Podemos, de criticar algo que ya hicieron ellos, atacar la sede de la soberana nacional, llamando a sus sordas a acosar, a rodear el Congreso, también lo hizo el PSOE, la, cuando llegó al gobierno la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y es una auténtica vergüenza. Con lo cual, lecciones de, de ética ahora nada, y Vox, de hecho, ha condenado este asalto de Trump, y sí que ha reflejado a Santiago Acal que le sorprende muchísimo, ¿no? ese doble rasero de Podemos y me hablaba también de los golpistas del Parlamento, que también se echan las manos a la cabeza cuando ellos también tomaron el Parlamento para declarar unilateralmente la independencia, aunque luego se bajaran lo en los pantalones cuando vienen los, las rejas de Soto del Real muy cerca. Os saludo ya a la mesa de invitados, que está por ahí mi querido Eduardo García Serrano, Carlos García Danero, diputado de UPN, y Cristina que es especialista en José Luis Ábalos, un sospechoso habitual de este programa. <risa>
5: Un placer, Javier, Carlos,
1: Cristina. Hola, tal, un... buenas
5: noches. Hoy
0: Es valenciano, pero no representativo, lo juro.
1: No. No. no, sé. no. Eh, vamos a ver, le voy a pedir al realizador el vídeo de Twitter, donde eh, se conmemoraba, Marichel Batep, oficializaba que Pedro Sánchez llegaba al gobierno. Eso fue hace un año, han pasado muchísimas cosas este año el gobierno ha tenido que cambiar su agenda. Bueno, la va a mantener con las ayudas europeas, pero no esperaba ¿no? contar con la irrupción del coronavirus, con esta pandemia. Una pandemia en la que nos han mentido, en la que no hace, nos ha engañado el gobierno en multitud de ocasiones. Pero quiero preguntaros: vamos a ver el vídeo del momento del año pasado cuando se certificó la llegada a Moncloa de Pedro Sánchez, después de haber negociado como si estuviera en un bazar bazar persa, ¿no?, con Pablo Iglesias los distintos ministros. Vamos a ver las imágenes y os pido una valoración de lo que ha sido este año de gobierno, como lo he calificado yo, de la infamia de Pedro Sánchez.
0: Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y 66 más 121 votos emitidos telemáticamente, ninguna abstención en consecuencia. Queda aprobado el dictamen. Queda aprobado el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 2 2.006 de 3 de mayo de educación. Queda aprobada la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. Gracias, porque hoy millones de españoles y españolas han vuelto a creer en la política.
1: Eduardo, esto es un vídeo panfletario y propagandista del PSOE porque dice que a pesar de la pandemia han conseguido fomentar la cultura de la muerte con esa ley de la eutanasia, seguir con sus ideas de la perspectiva de género y seguir despilfarrando dinero con contratos sospechosos como los que vamos a hablar a continuación sobre José Luis Ábalos. ¿Cuál ha sido el balance de este año de gobierno? Hemos visto las imágenes de Meritxell Batet oficializando ¿no? lo que ya fue un gobierno que llegó eh, al poder con una moción de censura bajo mi punto de vista ilegítima, porque se basó en una sentencia contra el Partido Popular en la cual usaron un párrafo que tuvo que rectificar la justicia, tuvo que eliminar de la sentencia ese párrafo para justificar una moción de censura que arrebató al poder a Mariano Rajoy, que podría haber sido más reactivo, podría haber convocado elecciones, pero que prefirió perder el poder de la manera más absurda y humillante posible. Luego eh, hubo unas segundas elecciones donde el PSOE ya se tuvo que bajar los pantalones ¿no? con Pablito Iglesias y compañía y regalarle ministerios, algunos de ellos vacíos de contenido, pero Pablo Iglesias manda, man, manda más de lo que dicen. ¿Cuál ha sido tu balance de este año?
5: Pues mi balance es el que, eh, salvando las distancias épicas y gloriosas de la batalla de Rocroi, el que hizo aquel corneta que estaba en el viejo tercio de Zamora, eh, eh, que combatió heroicamente en la batalla de Rocroi cuando el condensable francés le preguntó cuánto se irá ¿Cuántos erais? Y este chavalín, ¿eh? este corneta del tercio viejo de Zamora contestó, altanero, contad los muertos. Ese es el balance de este año del gobierno, como tú muy bien lo has adjetivado, de la infamia de socialistas, comunistas y separatistas. Contad los muertos y contad los parados. Más de 80.000 muertos y más de cuatro millones reales, no oficiales, reales, de parados. Un país en guerra consigo mismo, una nación que se deshace a cada iniciativa de este gobierno socialcomunista apoyado por los separatistas, y un pueblo sumido absolutamente en el desamparo y en la orfandad, sin liderazgo, y que no puede pensar más que en qué comeré mañana, qué será de mi hijo que termina la carrera el próximo verano. Ese es el balance, un absoluto desastre. Contad los muertos y contad los parados.
1: Vamos con Carlos García Danero, diputado de de UPN, representante del pueblo navarro aquí en el Congreso, de U... o sea, en, en Estado de Alarma, perdone. ¿Cómo ha sido su balance? Usted que lo ha sufrido no en la bancada donde muy honradamente defienden los intereses de Navarra y también del, del pueblo español porque nos unen muchísimas cosas y, y en cuanto a ideología no nos separa nada a UPN de lo que simbolizamos aquí en Estado de Alarma, la lucha por la libertad ese discurso contundente contra los proetarras y la reivindicación ¿no? de la libertad en Navarra, que está siendo completamente el polvorín de los proetarras de Batasuna, y donde va a ocurrir lo peor si ustedes o el pueblo navarro no lo remedian. ¿Cuál ha sido el balance de este año de gestión de Pedro Sánchez? Pues, Como ha dicho Eduardo García Serrano, el gobierno de la infamia, el gobierno de los 80.000 muertos, el gobierno de los 4 millones de desempleados. Pues
3: yo tuve, yo tuve la suerte ¿no? de, de, de ser uno de, la, de, de los españoles que se lo pude decir a, al presidente Sánchez a la cara eh, hace un año, hoy, el 7 de enero, ¿no? Y yo lo primero que le dije cuando salí a la tribuna es que él al día siguiente iba a jurar o prometer el cargo ante el rey, eh, ante el jefe del Estado, eh, para ser presidente de España y eh, diciendo que, que iba a acatar y a cumplir la Constitución. Y eso lo hacía con aquellos que quieren romper España que quieren acabar con la Constitución y que quieren acabar con la Jefatura del Estado. yo creo que ese es un resumen eh, muy importante de lo que ha sido toda la legislatura, todo, todo el año, ¿no? Porque al final es estar en el poder por estar en el poder, sin importar para qué y, y, y para qué sirve estar en el poder. Y encima, si a eso le sumamos la pandemia, pues ya claro, es, es un despropósito total. ¿Qué quiero decir con eso? Que no se está preocupando el gobierno, desde luego por lo que se hablaba antes, ¿no? De, de todas estas personas que no llegan a fin de mes. Es que ni saben que hay gente que no llega a fin de mes. Si es que ni saben que hay gente que no está cobrando los ERTE. Si es todo publicidad, es como las vacunas, sale un día, él anuncia un plan de vacunas fenomenal y no se está vacunando. Y, pero le da igual, o sea, él es la propaganda y el poder. Y lo demás ya da igual el coste que tenga para las personas. El problema es que las personas no tienen una certe eh, ninguna certeza. Si es que no sabe la gente... ¿qué va a ser de él al día siguiente? Y eso, sin contar, evidentemente, que nosotros lo denunciamos, lo seguiremos denunciando, lo que ha supuesto, desde el punto de vista político, el blanquear, el pasar la línea roja, que ha sido ser presidente de España con los votos de un partido que sigue apoyando a ETA. Eso, eh, yo creo que, que eso le pesará, lo llevará toda la vida, ningún socialista lo había hecho hasta ahora, habían tenido mucha más dignidad que todo eso y, desde luego, eso lo acompañará en todo momento, porque, al final... Hay que decir que a día de hoy Bildu sigue sin condenar a ETA, ni piensa condenar, sigue recibiendo. Hoy hemos visto la noticia de que la portavoz ha estado visitando a los presos etarras eh, más duros, a los que más asesinatos tienen a sus espaldas y, desde luego, eh, pues supongo que para darles eh, noticias sobre la presencia del gobierno, porque evidentemente eh, se han pasado todas las líneas rojas. Y el problema es el futuro, ¿no? que, que ahora vemos y dice, si ahora la gente qué futuro tiene, ¿Cómo se va a crear empleo? Eh, ¿Se van a poder abrir los negocios? ¿Cómo va a recuperar la economía? Etcétera. ¿Algún día vamos a saber el número de personas que han fallecido en España? No lo vamos a saber tampoco. Y eso ya, sin contar, pues, eh, que habrá que hacer también, y luego hablaremos de ello, una auditoría, desde luego, con todo lo que se ha hecho a durante este tiempo de la pandemia, pues, con todas las contrataciones, porque se han hecho las cosas, porque no, no se han hecho, etcétera, etcétera.
1: Mm -hmm. Cristina, Seguí, tu balance de este año de un gobierno que ha mentido tanto, no solo a través de los atriles de Moncloa, sino a través de sus terminales mediáticas, que nos obligó a finales de marzo a montar estado alarma. Era tal el nivel de mentiras que nos estaban colando a través de televisiones de La Sexta, a través de las ruedas de prensa, esos a los presidentes de Pedro Sánchez, que nos vimos obligados tú y yo a montar estado alarma y a hacer un medio de referencia que estamos dando voz a los que no tienen voz y a los que están hartos de la manipulación Informativa, de las poquitas buenas noticias que podemos celebrar este, el pasado año 2020, marcado por la muerte de muchísimos seres eh, queridos, por la ruina de muchísimos hosteleros, autónomos, emprendedores. Nosotros vamos a seguir peleando.
0: Bueno, yo creo que Carlos ha hecho un magnífico resumen. Yo creo que lo has hecho tú al principio. Es el gobierno útil, el gobierno posibilista, el gobierno preferido de Otegui y de los Etarras, del que, por cierto, Otegui eh, dice que, bueno, que Pedro Sánchez le llama más que una novia pesada, ¿no? y esto es, es absolutamente literal. Eh, de, lo, todos los actores eh, los hemos ido desnudando, los hemos ido desgranando durante estos meses, es cierto, pero yo, por poner una nota diferencial a lo que habéis dicho, yo subrayaría que, como todo el mundo sabe, aquello que no se cuenta no ocurre. Y creo que ha sido el año en el que los medios de comunicación hegemónicos, hablo, sobre todo las dos televisiones hegemónicas, eh, pues han comprado la mercancía del gobierno, se han nacionalizado casi de facto con esas subvenciones eh, millonarias, mientras que a los españoles, como sabes, eh, bueno, los españoles veían cómo sus negocios eh, se derrumbaban, cómo el turismo dejaba de llegar... A, los, eh, a las ciudades eh, como el ministro de, de consumo y, de, y este el infame Garzón eh, decía que este era un país con bajo valor añadido en el momento más crítico de nuestra historia, en el momento en el que, como bien ha dicho Eduardo García Serrano, podemos certificar que ya hay cuatro millones de parados y esto solamente acaba de empezar, y de cómo esos fondos eh, europeos que tú decías se han comprometido única y exclusivamente para toda la red clientelar del gobierno que tiene que ver con su agenda globalista, porque sí, señores, el globalismo existe, es esa ideología híbrida del siglo XXI que combina. Eh, comunismo, con prácticas fascistas, de violencia contra periodistas, contra la disidencia política, esa disidencia mediática que ya no existe en los medios de comunicación y por eso eh, fundamos este canal y esa ideología que pretende desnaturalizar, privar de soberanía no solamente nacional, no solamente de orgullo nacional, no solamente de identidad, sino también de, eh, de eh, soberanía judicial, eh, a los países, ¿no? es algo muy peligroso, ya se certificó por medios conservadores y totalmente creíbles como, eh, como el ABC que eh, el señor Soros tiene comprados un tercio de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y este documento es, eh, se puede consultar, hay nombres y apellidos de esos jueces y muchísimos detalles y yo creo que vivimos uno de los momentos más críticos de nuestra historia por el gobierno más eh, peligroso para la supervivencia de cada uno de los españoles de derechas o de izquierdas que vivan de su propio trabajo
1: Vamos eh, ya a pasar de tema a Eduardo García Serrano porque hemos visto cómo Podemos no han parado de atacar ¿no? y denunciar los hechos acontecidos, lamentables hechos acontecidos en, en Estados Unidos aquí no podemos hablar desgraciadamente, demasiado del tema porque nos pueden censurar y nos pueden cerrar el canal. Por eso, Cristina, seguí a las 12 de la noche con Luis Valcarce, va a tener un programa específico sobre quién está detrás de, de lo que pasó ayer en Estados Unidos en el Capitolio, si son los seguidores de Trump, si hay manos negras, como dicen, de los antifas. Lo hablarán allí porque YouTube, ya yo te digo, nos puede cerrar el canal y así es una circular, todo lo que contravenga la doctrina oficial de los globalistas allí y de lo que diga Biden y compañía, y es así. Pero bueno, aquí lo importante, la, la clave en política nacional es que Podemos ha criticado ese asalto cuando ellos llamaron a rodear al Congreso de los Diputados. En un tuit Santiago Abascal pues, lo condena, eh, resume, no sé si lo podemos ver en pantalla, creo que está por ahí el tuit de Abascal, Abascal condena al asalto al Capitolio, pero recuerda que en España la izquierda llamaba a asaltar el Congreso. Vamos a verlo a Irene Montero haciendo este llamamiento de rodear el Congreso para tratar de entender qué tiene esta gente en la cabeza. O sea, cómo critica a uno por asaltar el Capitolio, en cambio ahora guardan silencio por, tras, haber rode, tras haber llamado a rodear el Congreso. Es que yo no lo entiendo muy bien. Vamos a ver a Irene Montero hace unos añitos. Ustedes saben
4: que en Unidos Podemos, en Podemos en concreto, siempre estamos muy orgullosos de que los ciudadanos y las ciudadanas, nuestros compatriotas, se organicen y expresen sus demandas, sus reivindicaciones y sus opiniones, igual que lo pueden hacer a través del voto cada vez que se convocan procesos electorales, a través de procesos de organización de la sociedad civil. Eso para nosotros es motivo de orgullo porque implica que la democracia funciona. Cuando las organizaciones de la sociedad civil pueden expresarse y la gente puede con normalidad expresar sus opiniones en la calle, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, para nosotros es un motivo de orgullo porque eso significa que la democracia funciona. Ahora. De ahí a decir que Podemos tiene alguna relación con eso, pues bueno, Podemos es una fuerza que tiene a sus representantes en el Parlamento y nosotros ahí cumpliremos con nuestra función también en el debate de investidura y luego las personas de Podemos actuarán como cualquier compatriota, cualquier ciudadano, libremente expresando sus opiniones. Directamente le respondo, no tenemos ninguna vinculación con esa convocatoria, pero nos parece un ejercicio democrático y estaremos orgullosos y orgullosas de que la gente que vota Podemos, que simpatiza con Podemos, de que todo el mundo, o que simpatice con el Partido Popular o con el Partido Socialista o que no vote, muestre sus ideas y se exprese en el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión, en cualquier lugar, en cualquier momento, siempre con arreglo a las normas de las que nos hemos.
1: Eduardo García Serrano, me hace gracia porque dice no tenemos vinculación. Haces un llamamiento para rodear el Congreso, para atacar nuestra sede de la soberanía Nacional y luego te desvinculas del movimiento. No hay quien se lo crea. Aquellos que rodearon el Congreso eran los perros de presa de Podemos que siguen sus instituciones, siguen sus órdenes, con lo cual hará Podemos no es un partido que está legitimado para criticar ningún asalto al Capitolio de los Estados Unidos. No sé qué opinas.
5: Pues opino que esta... Esta miliciana de Podemos no solo es la mujer, o lo que fuere, de Pablo Iglesias, sino que además es hija de Pablo Iglesias, el tipógrafo que fundó el PSOE y la UGT, porque ha escenificado, eh, más de un siglo después, eh, ha escenificado perfectamente con su cinismo, con su cinismo cósmico, ha escenificado el primer discurso parlamentario, pronunciado en 1910, por Pablo Iglesias, el tipógrafo, no el de la chepa y la coleta. Por eso digo que es hija uh, política y dialéctica de Pablo Iglesias. Cuando decía Pablo Iglesias en aquel año de 1910, debutando en el Congreso de los Diputados, como diputado de la Cámara, eh, acataremos la ley cuando nos sea propicia, cuando nos sea adversa la vulneraremos. Y para impedir que usted, dirigiéndose a Maura, llegue a ser el presidente del Consejo de Ministros, llegaremos al atentado personal. O sea, para la izquierda, la izquierda socialista y la izquierda comunista, las revueltas antidemocráticas, eh, si las organizan ellos, son pulsiones populares y expresiones de eh, la libertad del pueblo. Cuando las organiza la derecha, como ellos gustan de llamar a todo el que no es como ellos, ¿eh? entonces son mm, golpes de Estado fascistas. Desde el golpe del soviet de Petrogrado, que los lleva directamente al poder, hasta hoy la izquierda ha hecho siempre lo mismo y hay que subrayar con mucho éxito popular cuando ha llegado al poder por la fuerza o cuando otras fuerzas de otros países han asaltado el poder. La izquierda que no condena el golpe de eh, La Habana de 1959 en virtud del cual eh, pues, el pueblo cubano lleva padeciendo más de medio siglo de hambre y tiranía ¿eh? es la misma que condena el golpe de estado de Pinochet. La izquierda que no condena el golpe del gorila del Orinoco, de Chávez y de su seguidor, su discípulo Maduro, es la que condena el asalto ayer al Congreso norteamericano. Es de un cinismo, de un cinismo que atufa, que echa para atrás. La izquierda es fundamentalmente antidemocrática. Lo es desde sus principios fundadores hasta su ejecutoria de hoy mismo. De hoy mismo. El movimiento Rodea el Congreso no era un movimiento para bailar el corro de la patata alrededor de los leones de la carrera de San Jerónimo. Era un movimiento para asaltar el Congreso. Liderado por Podemos, y que no tuvo éxito gracias a la heroica actuación de la Policía Nacional que lo impidió. Con sí, sí. muchos heridos por parte de la Policía Nacional. Eh, por cierto, que Pablo Iglesias decía: decía, viendo cómo le pateaban la cabeza a los policías y cómo les apuñalaban en los tendones de las rodillas. ¿eh? detrás de las protecciones, cómo les apuñalaban a los policías desde el suelo, decía que aquello a él les citaba, se ponía cachondo viendo cómo el pueblo pateaba la cabeza del pueblo uniformado que está destinado a proteger los derechos y las libertades de los españoles.
1: No solo pateaba... Bueno, pues es... No solo patean los perros de presa, también el secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, el canario este que parece que está todo Está investigado por patear la cabeza un policía. Pero quiero preguntar a Carlos García Adanero, esta tarjeta de, de Podemos, después de haber alentado ese rodeo al Congreso durante el día de la sesión de investidura de Mariano Rajoy en el año 2016 y ahora tratando de vincular a Vox, diciendo que si... Abascal va a estar también allí con un gorro en la cabeza, con cuernos y tal y cual. O sea, a mí me parece increíble ¿no? que traten de vincular aquí también a, a Vox en esta historia. O sea, ¿qué te parece este cinismo? Bueno, yo creo que... Bueno, lo primero, evidentemente,
3: condenar lo que, lo que ha pasado eh, en el Capitolio, ¿no? A mí me parece un despropósito, un disparate y, además, con resultado de muertos, por lo tanto, pues, pues además, una tragedia, ¿no? Y, pero, pero podemos ser la incoherencia en sí mismo, ¿no? Eh, es con esto pero es con todo O sea, pues yo creo que recordar o, o sacar lista ahora que, que es un buen ejercicio de todas las incoherencias de Podemos desde que empieza a funcionar todo lo que están haciendo pues yo creo que es que daría para muchísimos programas y por lo tanto es la incoherencia en sí mismo, pero mira en el vídeo que has puesto al principio del, de, del Partido Socialista al final eh, hay una frase que dicen eh, por fin o, o los españoles pueden estar por fin contentos o algo así con su democracia o, o con la democracia o no sé cómo dice exactamente, pero algo parecido. Porque es que al final eh, es muy habitual que aquí uno solo es o sea, solo solo es demócrata cuando gana. Y aquí hay que ser demócrata 24 horas al día siempre. Entonces, hay veces que ganas, hay veces que pierdes, hay veces que ganas y se unen todos los demás y, y, y acceden al gobierno, etc. Y lo que no se puede ser demócrata cuando te conviene y cuando tú ganas las votaciones. Y por lo tanto, una cosa es que a mí este gobierno no me guste nada, que entienda que es éticamente deplorable por estar apoyado, porque está apoyado. Que crea que no tiene eh, pues ningún objetivo político bueno para España, porque quien lo apoya son gente que lo que quiere es que, lo que, que le vaya mal a España. A pesar de todo eso, yo reconozco que es un gobierno pues que tiene los votos suficientes, porque así lo han querido el conjunto de los españoles, y se podrá decir que muchos votantes del Partido Socialista eh, fueron engañados a las urnas porque Pedro Sánchez, evidentemente, dijo aquello de con Bildu no, 5-20 de veces no, eh, dijo que con Podemos no se podía dormir, etcétera, etcétera, y luego ha hecho todo lo contrario. Pero eso le tendrán que pedir cuentas, sobre todo, los votantes socialistas, no los que no votamos. Por lo tanto, yo en ese sentido, desde luego, creo plenamente en la democracia, pero creo que algunos no creen la democracia, ni muchísimo menos. Y por va. lo tanto, lo que intentan es acabar con el sistema democrático cuando no les va bien a ellos y, desde luego, cuando Rajoy o cuando el tema andaluz, el tema andaluz es, es de escándalo, cuando el Partido Socialista ve que puede perder la mayoría de toda la vida, la Andalucía, la que montó. Eso es un escándalo. Eso, un partido normal no lo puede permitir. Y, sin embargo, pues, pues es que lo, lo, no solo lo permitieron, sino que eh, estaban detrás, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que en esta vida hay que ser demócrata las 24 horas del día, todos los
1: días del año. Vamos con. Vamos a seguir rebuscando la hemeroteca de Pablo Iglesias, hablando de ese rodeo al Congreso, y lo comentamos con Cristina Seguí.
6: Bueno, yo creo que es saludable que los ciudadanos ejerzan sus derechos civiles. Yo, en todo caso, saludaré. Creo que ahí el protagonismo lo tiene que tener la gente y que nuestro papel está trabajando dentro. Pero los diputados y diputadas del Congreso no tienen restringidos sus derechos civiles y yo creo que siempre es saludable expresarlos. Es una cosa que ha sido común en España. En 1921 la primera manifestación sufragista en España se concentraba a las puertas del Congreso y yo creo que eso es una cosa, es una cosa positiva. Ahí yo creo que el protagonismo lo tiene que tener la gente, pero en cualquier caso es bonito que algunos diputados podamos saludar esa movilización.
4: No, no le preguntaba por la movilización
0: en sí, sino por la presencia de parlamentarios que desde la calle del Parlamento protestan por lo
4: que está decidiendo el Parlamento.
6: Insisto, los parlamentarios no tienen restringido el ejercicio de sus derechos civiles, igual que los parlamentarios pueden participar en una huelga general o pueden participar en una manifestación contra una ley decidida por el gobierno, decidida por el parlamento. Eso siempre ha sido así y es una cosa sensata. Hemos visto, por ejemplo, muchas manifestaciones con, con la cúpula del Partido Popular en, en cabeza de pancarta, incluso algunas veces cuando, cuando gobernaban ellos. Eso es normalidad democrática. <ríe>
1: ¿Qué te parece, Cristina, Seguí, eh, hablando de normalidad democrática rodear el Congreso de los Diputados? Así alentaba Pablo Iglesias en el año 2016, esa manifestación lamentable contra la de nuestra soberanía nacional justo el día en el que se declaraba oficialmente presidente a Mariano Rajoy.
0: Bueno, no solamente el rodea el Congreso, ¿os acordáis de las famosas marchas de la dignidad? Eh, hace unos años, eh, que por cierto fue muchísimo más violento que el rodea al Congreso, donde por cierto casi se deja inválido a un policía, se le abrió la cabeza literalmente a un policía, eh, le machacaron eh, la turba de Pablo Iglesias, arengada por Pablo Iglesias todavía desde la Complutense, era machacada, arengada por este infame, por este miserable que hoy ejerce el cargo del vicepresidente del gobierno y que por cierto... Es, cuyo partido está condenado por eh, acusar falsamente a un hombre por intentar acabar con la vida de un hombre civil y profesionalmente con una denuncia falsa de abuso sexual. Este tipo lo tiene en el ADN, es eh, un, eh, un eh, parásito eh, comunista que dijo eh, desde Rico Tabernas, que dijo desde su programa Cutre y Ortera que... Eh, 40 años de exterminio selectivo, nazi, marxista, totalitario y selectivo eh, a, a periodistas, a jueces, a carteros, a políticos, a escoltas, eh, era ni más ni menos que una actividad política. ¿no? Es ese tipo de, de, de parásitos, como, como he dicho hace un momento, ese tipo de, de cobardes, que eh, encargan a otros que ejerzan la violencia eh, mientras ellos tienen los pies apoyados en la mesa del despacho, ¿no? porque en realidad les admiran, pero no tienen valor para ejercerla ellos mismos. ¿no? Eh, es es, eh, es, 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 un, es un es un tipo absolutamente deplorable y, y es un tipo que admiraría y, y, y admiró a los antifas, que por cierto... Mataron hace muy pocos meses a un seguidor de Trump en la calle, eh, recuerdo perfectamente como la Sexta, y lo he tuteado hoy, en un espacio de menos de un minuto, repitió siete veces la palabra supremacista, blanco y ultraderechista para justificar el, el asesinato de este, de este señor, y lo de ayer, si lo hubieran hecho los antifas, Pablo Iglesias lo hubiera aplaudido sin ninguna duda, sin ningún problema... Vamos a hablar de ese tema, pero vamos a ver qué sucede, sí.
1: eh, porque,
0: porque entraron todos desfilando eh, con la policía abriéndoles las puertas.
1: Sí, sí, así es y no ha habido tampoco ni una muestra de solidaridad al estilo George Floyd con la seguidora de Trump abatida a quemarropa por un policía. No estamos viendo manifestaciones ni nada, ¿dónde están las feministas? Es una auténtica vergüenza como la seguidora de Trump. Pues así, así está el tema. Pero vamos a escuchar también a Isa Serra eh, diciendo abiertamente esta podemita condenada por atacar a nuestra fuerza que al Estado, por atacar a cajeros automáticos, por rentarlos. Pues vamos a verla, lo que dice sobre Santiago bascal que se lo imagina entrando con ese gorro, con los cuernos como ayer uno de los asaltantes del, del Capitolio. Vamos a verlo y lo comentamos con Eduardo García Serra, no este esta obsesión ¿no? de Podemos de vincular a Vox con lo que pasó ayer en el Capitolio. ¿no?
7: Yo creo que no nos deberíamos de sorprender si dentro de unos años eh, estamos viendo eh, en España algo similar a lo que ha sucedido en el Capitolio por parte de seguidores de, de Vox. ¿no? Eh, bueno, eh, Tenemos ya la experiencia de chats de militares eh, con anhelos eh, golpistas que hablan de fusilar a 26 millones de personas, de Vox constantemente hablando de un gobierno ilegítimo y la oposición por parte de la derecha eh, comprándole ese discurso con una concepción patrimonialista de las instituciones. Yo creo que es... Un blanqueamiento del, del fascismo y que va en el camino precisamente de eh, que siga ascendiendo. ¿no? Y de hecho, no me sorprendería si en unos años eh, vemos entrar el Congreso de los Diputados a Bascal con cuernos eh, ver a eh, casado y arrimadas poniendo tweets eh, diciendo que qué barbaridad, pero habrá sido demasiado tarde.
1: Eduardo García Serrano se puede tener eh... Jeta, pero no tanta como esa Sierra condenada por atacar a un policía nacional, por reventar cajeros, una auténtica vergüenza. O sea, no había otra, no había otra hermanita de la caridad. O sea, Podemos, un partido que tiene en sus listas a una condenada por asesinato, que la presentó la alcaldía de, de Ávila, que tiene un doblemente condenado como Echenique, o sea, es una auténtica Vergüenza que traten de vincular ahora a Vox, también creo que lo podemos ver en pantalla. Ahora Pablo Casado se acercan las catalanas y en el PP han hecho un esfuerzo hoy en su argumentario de también tratar de decir subliminalmente bueno, que, que los populismos, ni de izquierda ni de derecha, refiriéndose a Vox, pues traen lo, las imágenes que vimos ayer en el Capitolio. Creo que lo podemos ver en imagen, ese titular de, de prensa. Ah, el vídeo, me dicen, vamos a, vamos, vamos a escucharlo.
2: Un asalto al Parlamento es un ataque contra la base democrática de cualquier nación. Y tengo que condenar rotundamente lo que ayer pasó en el Capitolio de Washington. Es inaceptable que la democracia más antigua de la historia del mundo, en este caso de 250 años de Estado de Derecho norteamericano, tenga que sufrir unas escenas de cómo se asalta la sede de la soberanía nacional ...del Capitolio de los Estados Unidos de América. Creo, sinceramente, que todos los demócratas... ...tenemos que condenar este tipo de actuaciones... ...si no entiendo cómo en España hay aún partidos... ...que lo tratan de justificar. Como tampoco entiendo que hay otros partidos... ...que critican este asalto, pero que justificaban... ...cuando aquí en Cataluña se intentó asaltar el Parlamento... ...en dos ocasiones, en el 2010 y en el 2017... ...cuando se rodeó el Congreso de los Diputados en el 2012... ...cuando se hacían esas marchas por la dignidad con 100 heridos, entre ellos 60 policías, en el 2015, o incluso cuando hemos estado viendo que se justifican otro tipo de actuaciones contra la sede de la soberanía nacional por parte de partidos populistas de cualquier sentido o ideología política. El populismo tiene unos efectos tremendamente nocivos para las sociedades libres, los radicalismos, los extremismos acaban costando caro. Y ayer lo que se vio es que esa agresión a las instituciones ha venido precedida de una apelación a la división social que nos recuerda a veces en circunstancias que hemos eh, sufrido en nuestro país y que yo rechazo eh, rotundamente. En relación a, a esta cuestión eh, internacional, eh,
1: Eduardo García Serrano, ¿qué te parece esos intentos de sacar réditos políticos, tanto en Podemos, de echarle el muerto a Vox, como en el PP, tratando de avanzar, ¿no? de que los populismos de derecha, pues, podían traer escenas como las del Capitolio. Yo, que he estado mucho en mítines de Vox, veo que el 99,9% de la gente que no he encontrado es completamente pacífica, familias con sus hijos, o sea, esta campaña de humanización de Vox, aprovechando los acontecimientos, los graves incidentes de ayer, ¿crees que va a surtir efecto y en Cataluña, por ejemplo?
5: Bueno, vamos a ver, desde que Vox consigue su primer triunfo, sus 12 diputados en el Parlamento de Andalucía, eh, Podemos, en esa misma noche, eh, decreta el estado de alarma antifascista. Y en eso están, en eso están. Están buscando fascistas eh, que no existen, por otra parte, por todos lados para justificar eh, su eh, presencia comunista eh, y su ejecutoria comunista desde el gobierno de España y desde la oposición. Eh, acusar a Vox de fascista, eh, aparte de ser eh, una mentira descomunal, un Himalaya de mentiras, que diría Besteiro, es eh, una táctica y una estrategia propagandística en la que los comunistas son maestros. La verdad no importa, lo único que importa es el interés del partido ¿no? y, por lo tanto, sustituimos la verdad por nuestra propaganda, la propaganda que nos conviene. Por lo tanto, sigamos diciendo que Vox es fascista, que el peligro para España no es el separatismo, no es el eh, islamismo radical, no es, eh, no somos nosotros los comunistas, no son los socialistas. El peligro para España es una fuerza política recién debutada que tiene eh, 52 diputados. Ese es el argumento propagandístico de la horda comunista apoyado por la horda separatista y por la horda filoetarra. El peligro no son los asesinos de ETA y sus, su comando parlamentario en la carrera de San Jerónimo para España. No, no, no. Eso, no, eso es una bendición democrática. El peligro para España no es eh, que los eh, hispanicidas eh, del separatismo catalán vayan de aquí a que pasen las elecciones a intentar nuevamente eh, un golpe secesionista contra la nación que les paga el sueldo. No, 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 no. El peligro para España, y se ha demostrado en Estados Unidos, aprovechando que el pisuerga pasa por donde a Vox le sale del escroto, pues el peligro para España es, es Vox, es Vox, 52 diputados de Vox a los que seguimos acusando de algo que primero en España no existe y segundo Vox no es. Y esto lo hacen profesores, en su mayoría, y alumnos, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a ver, no me cansaré de repetirlo, Vox no es una fuerza política fascista y esto los profesores de Ciencias Políticas debían saberlo. Vox es un partido monárquico, Vox es un partido liberal en lo económico y de un ejercicio de patriotismo constitucional consagrado. Nada que ver con el fascismo. Nada que ver con el fascismo. Sí, será, el Estado, claro. el poderito, no hay, Nada
1: no hay, que ver. No hay quien se lo crea. Lo que veremos es si la opinión pública se lo cree a través de las términas mediáticas del gobierno, aunque cada día están más desacreditadas. Vamos a avanzar porque nos quedamos sin tiempo y tenemos a Alfonso Rojo en 10 minutos en, en directo. He dejado para la parte final el tema más grave que ha pasado y ha percibido con el año del gobierno del PSOE, o lo que está pasando en Estados Unidos, pero. Eh, querido Carlos García Danero, eh, me consta que vosotros estaréis presentando ya iniciativas para aclarar qué es esto de que Ábalos la ha vuelto a hacer. Ha vuelto a comprar mascarillas, en este caso, a una empresa que incumple los requisitos de sanidad. 555.100 euros a una empresa que se dedicaba al tema inmobiliario, que tenía información privilegiada y que cuando el Gobierno impuso el uso obligatorio de las mascarillas, pues ya tenía toda la logística desarrollada. Me hablan de que tiene una persona que está muy cercana al PSOE, que les abre completamente las puertas y, y bueno, el problema es que llueve mm. sobre porque hace unas semanas, hace unos meses, también conocíamos que el proveedor de mascarilla de otros contratos de Ávalos, pues eh, eh, tenía como socio en Angola otra empresa procesada por corrupción. Hablamos de soluciones de gestión y apoyo de empresas una auténtica vergüenza. O sea, contratan a empresas sin experiencia en material sanitario, les dan auténticos pelotazos millonarios, llevan este asunto a la justicia y este caso en concreto está parado. O sea, no se está investigando. ¿Qué van a hacer desde UPN? No, <coughs> la verdad es que, que como, como te decía
3: en el, en el primer punto, ¿no? Eh, yo creo que, que va a haber que hacer una auditoría de todas. Eh, las compras que se han hecho durante todo, todo toda la pandemia, ¿no? En todo lo que sea, pero desde el principio, porque al final hay que olvidar que eh, al principio nos dijeron que no había que llevar mascarillas porque no había cómo conseguirlas. Habría que, eso porque no se puede valorar, pero habría que saber eso que supuso desde el punto de vista de la salud para miles y miles de personas, bueno, para todos al final, ¿no? que no podíamos llevar las mascarillas y que se nos dijo que eran contraproducentes. A partir de ahí, todos los contratos que se han hecho sobre no solo mascarillas, sino con mucho material sanitario que ha comprado el propio gobierno de España y, y se van sabiendo pues partes por, pues, eh, por denuncias que se dan en un caso o por personas que han participado en concursos y que se han, eh, se han, han investigado ellos por su cuenta más, etcétera Se van sabiendo cosas, pero aquí va a haber que hacer una auditoría al conjunto. Evidentemente, habrá que preguntar expresamente por cuestiones que van por parte de algunos medios de comunicación, como es este caso, eh, se van saliendo y enterarnos exactamente de qué hay, eh, qué explicaciones dan al respecto, pero yo creo que lo suyo sería hacer una auditoría global de todas las contrataciones que se están haciendo durante este periodo, porque yo creo que aquí hay muchas cosas, sobre todo porque te lo dicen gente que se dedica a ello, ¿no? Yo desde luego no soy ningún experto en comprar mascarillas ni muchísimo menos pero hay gente que se dedica a estas cosas, que se dedica a la contratación que gente que ha tratado mucho pues con mercados como el chino, etcétera y que te cuentan pues desde precios a, a los que se podían conseguir las cosas hasta los por cómo vienen etcétera, etcétera y por lo tanto yo creo que aquí hay que, se tienen que dar muchas explicaciones y se presentan las iniciativas evidentemente para ver qué información nos dan pero también hay que decir que a través de las iniciativas que se presentan, pues la información que te van a dar va a ser una y por lo tanto yo creo que deberían ser eh, pues una auditoría bien hecha la que nos dijera de verdad qué ha pasado con todas estas cosas, todas estas compras que ha habido a lo largo de este tiempo.
1: Dirán, Carlos, que es secreto de Estado y no lo colgarán. Sí, claro,
3: es que ese el es el problema, que, que tú, tú preguntas a... y, y ellos contestan. ese Es el problema.
1: Es una vergüenza. Pues, Carlos García de Enero te despido ya. Nos vemos la semana que Muy viene bien. por el Pueblo Navarro.
3: Bueno, y, y buenas tira, noches. Gracias.
1: A seguir, te leo más titulares de Ábalos, porque, claro, cogen la hemeroteca de contrataciones de este tipo de empresas. Claro, eh, Ávalos adjudica un segundo contrato de 12,5 millones de euros en mascarilla al desconocido proveedor, socio de otra empresa procesada por corrupción en Angola. A esta empresa en concreto, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, S.L., les ha dado 40 millones de euros, no tenían prácticamente experiencia en el sector sanitario y se une a la noticia de estos días, de hoy, de voz pública, de la exclusiva, Ávalos compra mascarillas a una empresa que incumple los requisitos de sanidad, es decir sanidad tumbó a esta empresa porque incumplía varios de sus requisitos y días después Ávalos, el Ministerio de Transporte de Ávalos le compraba las mascarillas tú que conoces bien a Ávalos de Valencia te cuadra todo, ¿no? Todo Hombre. el mundo
0: eh, me, cuadra, me cuadra todo, pero vamos, la lógica eh, también atiende a la siguiente pregunta, es decir, si estas, eh, estas empresas estaban reprobadas o no aceptadas por sanidad y sí si por Ábalos, ¿cuál era el criterio eh, para Ábalos para aceptar esta empresa? Quizá eh, pues que fuera la empresa que más comisiones le daba porque a mí el hijo del torerito de, de medio pelo, eh, antitaurino, al mismo tiempo ahora de repente, me recuerda muchísimo al niño de los maletines de la gasolinera, no sé si te acuerdas al que colocaron después en, en Europa, a Pepiño Blanco, ¿no? Eh, realmente es uno de los políticos eh, más eh, con más falta de escrúpulo de, de España, eh, después de más de 80.000 muertos se, atreve, se atreven a seguir eh, robando eh, en, en, la, en la línea de lo que siempre ha hecho el, el, el socialismo, ¿no? eh, La estrategia es, parece muy sencilla, ¿no? Eh, se multiplican las compras en, en muchos eh, ministerios para poder perder, disimular mejor las, las mordidas, las comisiones, y poder decir con toda la dura del mundo después, pues, lo que hemos escuchado ya con ella, lo que hemos escuchado con aquel, aquella famosa compra a la empresa de los productos de masaje, del aceitito de masaje erótico, ¿no? O aquellos test que no valían ni para hacer el predictor a una vaca, ¿no? Pues que se les ha engañado y que, y que la compra del material no existe o cualquier otra eh, barbaridad, ¿no? Es, es por ello que no se puede tener un centro de compras. Cualquiera diría que en una situación como esta... Eh, que ha demostrado perfectamente el fallo del Sistema Nacional de Salud, no solamente porque no haya una conexión entre las distintas sanidades de las comunidades autónomas, eh, sino el hecho de que no hay una central de compras, no existe una central de compras, y con 80.000 muertos, esto no se ha arreglado, no se ha arreglado porque no se podrían cobrar esas comisiones y no se podría eh, fomentar y, y, e incrementar la corrupción que llenara los bolsillos de estos socialistas, entre ellos del señor Ávalos, porque desde luego con las divisas que dejó la genocida en Barajas, eh, Delsi, no iban a vivir toda la vida. ¿no? Sí. Aún no ha explicado Ávalos, eh, por cierto, qué ocurrió con aquellos eh, 5 millones de euros, 4,8 exactamente, que recibió eh, la fundación, que recibió FIADELSO, ¿no? en, qué, en qué los ha empleado. ¿no? Eh, son cosas que espero que algún día podamos responder.
1: Pues muchas gracias, Cristina, Seguí Ávalos tiene esa magistral capacidad de convertir a una pyme en socio de Ferrovial y hacer que se forre durante la pandemia ya investigaremos porque el Supremo ha congelado la investigación de esos contratos millonarios adjudicados por el Ministerio de Transporte de Ávalo donde precisamente en fomento también pillaron a uno a uno de sus responsables también amañando presuntamente contratos para carreteras está bueno que está claro que huele muy mal muchas gracias Cristina y también despido a Eduardo García Serrano que le dejo un titular de cierre porque me tengo que ir ya con Alfonso Rojo.
5: Anus horribilis. <risa> ya que ¿Sí? hemos empezado el programa con, con el resumen del año, eh, espantoso. Pero atención, españoles, porque el que viene va a ser peor.
1: ¿eh?
5: O sea, ¿Sí? todo lo que es susceptible de empeorar, empeorará. Y con socialistas, comunistas y separatistas en el poder, aún no hemos tocado fondo.
1: ¿Eh? Dios nos no pille con fuerza, ah, mucho peor. Hay que, hay que movilizarse, hay que despertar. Así que los espectadores de Estado de Alarma, cuando haya movilizaciones, siempre respetando las medidas de seguridad, tendremos que salir a la calle, lo retransmitiremos en directo. Igual que yo me estoy moviendo por toda España dando voz a los que no tienen voz, vosotros también tenéis que apoyar proyectos de libertad como es Estado de Alarma. Tenemos un número de cuenta bancaria donde pueden hacer una pequeña aportación que a nosotros nos permite seguir viviendo seguir latiendo, viviendo del periodismo de información, pagando a firmas de relumbrados técnicos, es muy importante que nos apoyéis ahí tenéis la cuenta bancaria de Ibercaja ES 72 2085 9298 7803 3043 1954 y agradecer a gente como Eduardo García Serrano que de forma desinteresada presta su, su ayuda, su capacidad de análisis, hasta estado alarma y la verdad que eso me llena de orgullo tener un colaborador de, de esta capacidad o otros como Alfonso Rojo, a otros como Alfonso Usía y Sánchez Dragó, pues obviamente les han purgado de todos sus medios de comunicación, están en una situación mucho más delicada y gracias a vuestras ayudas, pues le podemos pagar de forma completamente legal y como he dicho, a técnicos, a colaboradores, a personas que nos hacen retransmisión en directo y a poco a poco podemos ir Pagándoles, incorporándoles al equipo de, de profesionales de Estado de Alarma completamente de forma legal, como no podía ser de otra forma. Muchísimas gracias a los espectadores. También tenéis la opción de Patreon de la comunidad YouTube. Tengo aquí, me dicen desde la tienda online, que han preparado un montón de ofertas en la tienda online. Que os metáis en estadoalarmatv.shop, donde tenéis anorax como este, con la banderita de España. Y, y daros muchas gracias por vuestro apoyo. alarma estadoalarmatv.shop es otra forma de ayudarnos. También Patreon, comunidad de YouTube, cuenta bancaria, donaciones a través de Paypal. Perdonad que lo remarque, pero sin recursos económicos, un medio de comunicación se muere y yo creo que es momento de que esta alarma crezca y en breve tendréis noticias porque vamos a crecer de verdad y gracias a ti. Estado alarma eres tú y sin esto sería... No, si, si, sin ti esto sería completamente imposible a los que no nos podéis ayudar económicamente compartir los vídeos darle a like y hacer boca a boca de que vuestra gente se suscriba tanto está esta alarma el canal oficial como Blond tensor me despido ya que está esperando ya Alfonso Rojo que va a hablar del año del peor gobierno de nuestra historia yo creo no sé si reciente pero vamos o sea yo creo que sí eh, nuestra historia reciente seguro y si nos remontamos al pasado ya hablaremos en otra ocasión con Eduardo García Serrano porque vamos yo no conozco un, un gobierno peor que el de Pedro Sánchez, que no haya, haya mentido más que el de Pedro Sánchez. Muchísimas gracias, me voy ya con Alfonso Rojo, abrimos un nuevo enlace en el directo con Alfonso Rojo, el único sitio donde podrán verle, ya que ha sido purgado toda la televisión. Muchísimas gracias, espectadores, me voy ya.